1: Hej och välkomna till det här avsnittet av Final Boys- här på Studentradion 98,9. Jag heter Kevin och med mig i studion alltid idag är-
0: Kai!
1: Ja, hej Kai. Och det här avsnittet har vi valt att kolla på filmen Hereditary- som kom ut år 2018- och är regisserad av Ari Aster. En, en punkt som jag ville kanske starta vid- är den här idén på upphöjd horror. För vi som skräcktittare- Särskilt vi, då jag och du, Kai, som kollar på väldigt mycket skräckfilm, är väldigt medveten om den här idén med liksom att skräck kanske utanför sätt ses som en väldigt B-genre. Det är mycket liksom så här, ja ah, men det är ju bara blod och de mördar folk och man dödar kvinnor. Och jump jumpscares. Ja, precis. Och det stämmer. <laughs> <Mik> <laughs> det är 90%. Mycket skräck kanske är så. Det behöver inte betyda att det är B, men den är upplagt på det sättet. Men sen finns det den här idén som har kommit kanske senaste decenniet på upphöjd horror. horror. Sån skräck som är liksom så Oscar-worthy. Uh, jag, jag skulle kanske påstå att det börjar först och främst med kanske filmen It Follows. Eller var en av dem. Uh, men det slog verkligen igenom den här filmen Hereditary. För jag tror också det har med framförallt att den kanske inte har så många typiska skräcktroper. Att det är väldigt... Alltså Tony Collette gör ju typ en Oscar-worthy performance. Och det är, det är många... Ja, men inte, om inte Ada Celebrities väldigt liksom... av men high-status... Liksom. Så jag tänker att uh, det blir en intressant grej att diskutera utifrån det. I said what I said, bitch. Ja, det där var Naples med låten Bounce. Du lyssnade på Final Boys här på Studentradion 98,9. Ja, okay. jag tänkte att jag skulle framförallt börja med att kanske sammanfatta lite vad den här filmen handlar om i lite grova drag. Och det är i stort sett, ska man kalla för en ganska klassisk Familjedrama, kanske. Uh, filmen inleds med en sån här... Uh, död i familjen, kan man säga. Um, Familjens mormor. Det vill säga mammans mamma Annie. Alltså Annie som är mamman. Hon är död och det, det är ganska kallt. Jag tror inte familjen verkar... Eller jag upplever det som att familjen kanske inte bryr sig mycket, Kanske inte var så nära. Uh, så det, det är ju filmens startpunkt, helt enkelt. Och vi får ju därifrån se det här dramat utveckla. Genom att liksom... <kör> Eller ska man säga att de, de presenterar alla karaktärer, vilka roller de har. Pappan är psykolog, mamman sysslar med någon slags så här, inredningsdesign. Alltså det är typ hon måla i de här små hus... Hon,
0: hon gör miniaturer.
1: Det var ett bättre sätt att förklara det. Jag försökte förklara, tack Kari. Uh, ja, och uh, barnen går bara i skolan, som barn gör. Liksom. Mm. Men uh, det som blir basically incidenten som kickar igång allas liksom så här oroligheter och ångestpunkter som har liksom, vi har lite lätt kommit in på under filmens presentation första 30-40 minuter är att eh, sonen Peter ska gå på en fest och han då blir tvungen att ta med hans lilla syster Charlie eh, då att han ljuger att det är liksom någon sån här grej man kan gå på för alla liksom, för att kunna, kunna komma undan eh, i alla fall så kommer de dit Charlie äter lite jordnötter eh, får en reaktion, så Peter kör dem <laughs> Sorry, hemskt scen jag yeah. återkallar den huvudet. Så Peter kör om hastigt till sjukhuset och Charlie har huvudet utanför bilen för att kunna andas.
0: Och warning, don't listen if you don't want to scream.
1: Uh, ja, så det som händer är att uh, han, uh, vad heter det, man? man slider med bilen för att man ser någon uh, djur, uh, ni vet vad vad jag menar liksom. Eh, för att undvika träffa på något eller någonting på vägen och då blir det en så här: decapitation, eh, jag vet inte vad det är Mortal Kombat Det eh, känns bättre, det är mer distanserat <laughs> Det känns då. mer distanserat man kan ha eh, roligt. Och det blir The Insiding Incident för att basically familjen ska bytas ner och eh, basically alla demoner ska börja hemsöka huset och allt ska helt enkelt börja gå åt eh, helvete. Hä? <laughs> <laughs>
0: Nej men alltså, så, och så är det demoner eller är det psykisk ohälsa? Vi återkommer.
1: Det där var Goat med Do the Dance. Du lyssnar på Final Boys här på Sedan Radio 98,9. Ja Kai. psykisk ohälsa.
0: Ja Kevin. Nej men så här i när eh, en mamma har dött då eh, så och eh, särskilt efter Charlie där. Uh, dottern då, så börjar hon inse och typ, en oh, men basically hitta info om att hennes mamma var med i en sekt. Uh, och det börjar bli ganska fucking creepy alltihopa. Och typ på, på begravningen av hennes morsa så säger hon det i sin eulogy. Bara, Oj, jag känner inte igen någon av er som är här. Uh, vad är ni för människor liksom? Men sen också då att, att förlora Charlie. Och då det jag tycker är intressant delvis är ju att eh, ibland mycket, en del av filmen är ju lite den här att man vet inte om det är, är ni som får liksom, en psykologisk bryt på grund av allt all, den, liksom, all det trauma som hon nu bär på eller om det är en faktisk, liksom, ett faktiskt hot utifrån Eh, och det får man. Man kan ju spoila nu men redan i slutet. Liksom, att det, det var också lite av ah, vad är det här för någonting. Men det behöver man inte tänka på för att Arias har sagt att eh, det var sekten. Och, eh, och då den här sekten som försöker eh, återkalla liksom Paimon, Paimon ah, eh, en alltså. demonkung, eh, som ska som då ska vara i, i de här barnen så de ser till att Charlie dör så att han, så den här kungen ska kunna processa den äldre sonen eh, och sådana saker. Och det blir, ja... Det var de, men det är också psykisk ohälsa.
1: Mm. Det, det kanske framgår framför allt eftersom eh, det som jag nämnde tidigare var att eh, mannen det vill säga Steve fantastiskt namn är också psykolog. Och han råkar också vara psykolog för hans fru. jätte uh, Jättehälsosam. Och uh, väldigt bra upplägg. Mm. Väldigt så här, Sigma Grindset. Och jag tror att man kan liksom ta fast. Väldigt mycket med den relationen. Som eller, interspelet de har med varandra. Och vad det säger om karaktärerna. Liksom. Jag tror vi kan ta det i nästa prat. Men. Det jag tycker var intressant är den här typiska tråpen i skräckfilm med psykologer som har patienter som de bara, nej, this person is fucking whack. Det är det aldrig här, vi får aldrig en bra psykolog som försöker hjälpa sin patient, det är alltid en psykolog som så fort de märker lite on man nej, fuck det här. <laughs> det här, jag ska anmäla dig till polisen, uh, into the jail with you, liksom. Ja, det där var Boys and Ivy med låten Boys Don't Cry. Du lyssnar på Final Boys här på Studentradion 98,9. Eh, på tal om det här med psykisk ohälsa och att liksom... Ja, det du nämnde med att Ari Aster har kommit ut med att mammans roll i det här är inte liksom bunden till att hon måste psykiskt dåligt. Det är snarare machiavellanska skugg taktiker som kulten utför på henne. Men eh, däremot tycker jag det är intressant kanske att kolla på... Nu utgår jag från att det är bara mamman vi pratar om. Liksom, att det är inte att han har uttalat att de andra karaktärerna inte lider av någon form av psykisk...
0: Han, han pratar också om, eh, i en intervju jag läste om att Peter obviously har PTSD. Mm. Eh, Så som mamman också, också
1: lider av. Mm, självklart. Eh, men det jag tycker är intressant är liksom... I och med Charlies död så blir Peter ganska isolerad från resten av familjen. Att hans liksom skyddsnät försvinner på ett sätt. Och blir nästan som ja som ett hot. För mamman beter sig väldigt fysiskt aggressivt mot honom bitvis. Och pappan är ju kanske inte. Ja, vad ska man säga? Super snäll heller. Även om man är mer skyddande över pojken än vad mamman är. Men det känns som att mycket, mycket ansvar läggs ju på honom under den här traumatiska. Händelsen trots att det inte ska göra det, det ska ju, Han ska ju tröstas liksom, Av sina föräldrar uh, Vilket är intressant liksom, så här, liknelse till PTSD i sig För jag tänker många som lider av det för så man är som Kan ju klandra mycket på sig själv liksom. Att det blir Väldigt mycket av en Att kolla in sig själv i spegeln Och tro att ah, det här Det hemska jag har genomgått Det är jag som har orsakat det Det är mitt fel det, etc. Och då blir man ju isolerad på två fronter liksom. Det är inte bara externt men internt.
0: Ja och då, då kan man också prata om att en av de bästa scenerna i den här filmen det är ju den här the dinner scene där de börjar liksom, där man totalt uh, uh, går, i, går in i attack um, och, uh, och säger så här: I'm your mother, you don't talk to me like this och liksom sådana saker. Och jag tycker att det är väldigt... Um, Piro är en väldigt intressant karaktär för jag tycker att han, det som han, den karaktären lyckas med är verkligen att visa typ, för alla fattar ju att det är jobbigt att ha PTSD men med mycket psykisk ohälsa så blir det liksom att man fattar inte hur typ fult det kan se ut. Um, till exempel liksom att men han är ju också liksom i sökandet av att beskylla någon. Eh, beskylla sig själv, beskylla sin mamma eh, och det är jätte jättevanligt hos människor med PTSD eh, här kan jag bara sidenote att jag själv gå ut, liksom gått, en, ut, eller gått en, en behandling för min PTSD och där är det mycket mycket fokus på just typ om man går du mycket tillbaka till, till händelserna eh, och, och känner du att du antingen behöver beskylla någon eller totalt beskylla dig själv.
1: Det där var Shame med låten Fingers of Steel. Du lyssnar på Final Voice här på Studentradion 98,9. Och nu tänker jag Kai, att vi ska prata om grekisk tragedi. Det så.
0: Ja, förlåt, jag måste vara. Ja Äntligen,
1: du som classics nerd Eller så här, vad ska man säga, classics student
0: Jag har ju Jag har ju tagit upp det här i mina andra program mm. Mycket mm. Så det är Grekiska tragedier, mest ja, jag vet
1: precis, Med alla dina grekiska statyer Som du har tagit upp på kroppen liksom. precis. Alltså I wish ja, En dag en dag Men det är så att Peter eh, Får läsa en pjäs Och så får läsa, eh, på sin skola det är nämligen Herkules som jag själv inte har läst. Jag är lite bekant med storyn, men jag har läst lite andra piaser och så mm. Men uh, som jag förstår det, i Herkules pjäsen så är hela grejen det här med att liksom så här Hercules då får... Nu säger jag Hercules mm. för det är okay, inte... Kom igen. Uh, <laughs> att han liksom utför massa olika utmaningar som guden liksom ger på honom för att han ska liksom uppnå någon slags gudumlig status. Så att han går över från demigod till faktiskt gud. Men hela grejen är att han ignorerar de här olika tecken som finns i de här utmaningarna som påvisar hans uh, eventual death. Och det är en ganska typisk grej i grekisk tragedi att det liksom finns så många tecken på typ så här, ah, det är här, precis här, allt kommer att gå fel. This
0: is the prophecy. So
1: don't do this. Och sen gör karaktärerna exakt det på något sätt. Liksom. Det är en ganska classic grekisk tragedi mm.
0: Ja, verkligen. Och sen så blir det ju den här, även det här just med, är det, är det dumhet eh, att inte se de här tecknarna? Eller, det spelar det ingen roll för att det är liksom liksom Är det som sagt nästan en deterministisk liksom, åsyn att det spelar ingen roll vad du gör? För det här kommer ske i vilket fall. Uh, och är det då mer för publiken så att säga
1: det, det är det där typiska med liksom Ja, ah, om du får höra om man hade hört det här spådomen från en raklighet i Delphi hade, är det det som ju faktiskt gör att själva liksom spådomen går i uppfyllelse eller hade den gjort det ändå det, mm. det är den eviga frågan liksom att hade det spelat någon roll om de var medvetna om de här kultiska symboler som bara ligger runt om i huset som ingen har ifrågasatt för. Why the fuck is the light red in this room constantly? Who, who knows, man? It just Lights kind of work that way here. Mm. Att det, det är det som är intressant att undra, att, att ställa sig om familjen var bara dömd. Hur mycket ödet spelar roll? Hur mycket familjearv spelar roll till den här giftiga ja, framtiden, helt enkelt.
0: Ja, och sen så, för det blir ju just där ödesgrejen och hur de är så som dockor i den här sektens händer eh, som tydligen planerat det här i flera år. Eh, visas vi också på Ariaster liksom regisserande att liksom i Ennis eh, miniatyrer och som man har också gjort en miniatyr av deras hus och kameran liksom använder det för att gå in i olika scener så man känner känns som att man går in i själva dockhuset det är här det händer det är precis samma förutsättningar som alla, liksom alla andra. Och sen så, ja, sen så blir det här liksom vad där arvo och, och ni pratar ju själv om det eh, också. Att hennes arv från sin morsa, som hon först bara trodde det var, var till exempel psykisk ohälsa. Att hennes mamma hade DID och liksom pappan var någonting och brorsan var schizofren. Och att hon bara, men jag har klarat mig från det här. Eh, men sen så att hon inte då är så medveten om att hon... Inte bara potentiellt har RF eller liksom through the hereditary, hereditary, um, ba, 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 ba. de här psykiska sjukdomarna utan även den här sekten.
1: Ja, det där var Svart katt med låten En film. Du lyssnar på Final Boys här på Studentradion 98,9. Och jag, Kai. Jag tänkte nu att vi skulle gå över till att prata lite om den här uh, mystiska kulten som. Jag har sina händer i alla, alla Pajer i den här uh, amerikanska Pai-filmen. Nej. Uh, <laughs> sorry. Uh, Oedipus komplex, Nej, jag vet inte. Nej. <laughs> Men i vilket fall så är den här kultens hela liksom opus moderandi... Moderad, uh, jag prata latin. Uh, modus operandi, there we go, got them. Jag tror jag blev besatt där lite snabbt. Oh, men, men i vilket fall. Så de försöker ju tillkalla den här demonen som heter... Paimon. Paimon från uh, The Digital Digimon Universe, tror jag. Uh, uppenbarligen. För det ska vara som någon slags... Jag förstår det som nästan en antichrist-liknande gestalt. Uh, jag vet om du tänkte på mig, det är ju ganska mycket så här religiöst ikonografi. Um, framförallt så är det ju en scen där typ så här när mamman är död så ställer de hennes kropp uh, i den här typiska... Hon gör den här handgesten som Maria gör när mm. um, Jesus föds, eller vad det är. Men den är motvänd, så att hon har liksom så här the reverse, vilket är typiska... <laughs> Oh no, shit! It's reverse Christianity. That means Satan mixed up. It
0: seems that, also, I think that Satan do. Also, I think that what should be a little bit, like, hit up on the egrigiri, but not just to just do it up on the devad cross. Mm. Opposite. It's not cool.
1: Ah, y'all If it ain't broke, don't fix it. And uh, that cross is technically broken, but um, it doesn't need fixing. <laughs>
0: <laughs> men lite. Nej men lite. Ja, så de håller ju på det är ju liksom det är ett väldigt hopkok av uh, massa grejer. Uh, jag tycker typ den symbolen ju ganska mycket så här Celtic knot mm. uh, jag. Och uh, vissa saker alltså jag tyckte också var kul i intervjun som jag läste om dem så sa de bara ah, varför varför Pimon, liksom det Och då sa Aster att uh, han ville bara inte att det skulle vara jävligt. <laughs>
1: Men det är jävlar. But it's basically the devil. It's the devil, but a Digimon.
0: Precis. Mm. Uh, som uh, gillar, har en fallhet för, uh, avhuggna mm. Och så någonting jag bara hittade på. Mm. Uh, för att, i något.
1: Mm. Det, det är en bra grej. Paimon, demon lord of decapitation. Of head. Like, of head, yeah. He gives some good head. <laughs> 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 uh, det gör han. <laughs> Men det är är intressant hur mycket liksom. Jag, jag tänkte på hur det skulle se ut med Hereditary 2. Okej.
0: Okay. Hur... <laughs> Vem lever? Jag För jag kan... tänker
1: att filmen slutar med den här basically att uh, Peter, det är inte helt utavhållet sagt, men det är basically det som filmen implicerar. Att han är ju nu besatt och han är ju uh, nio. The prince that was promised. Mm. Uh, den här nya demonen Lucifer kung liksom. Och det kan ju väl innebära inget annat än världens undergång. Ja. Vilket är intressant. Det tycker jag faktiskt är en väldigt intressant och nice grepp att använda för en sån ganska kontrollerad nästan minimalistisk berättelse. Att det liksom fokuserar kring de här fyra karaktärerna. i en väldigt kort tidsperiod. Men att det här upplösandet av kärnfamiljen och eh, Peters ascension till Demon Godhood innebär inte bara liksom det här att förlorandet av hans egen värld. Att hans familj dör, etc. Men att hans familj dör upphöjs till nej, men nu är hela världen. Nu är det rapture time, baby. Liksom. Och det tycker jag är ganska nice eller fint stilisigt grepp att det på något sätt knyter ihop det här. Att förlora sin familj blir som en världens undergång för individen. Men samtidigt så i filmen, eftersom det skräker mm. man kan göra vad man vill, så är det en faktiskt jordens undergång.
0: Ja, nej men var jag håller... Verkligen med. Sen så... Jag, jag kommer tänka på... Mycket typ... Deras plan... Eh, som hade pågått i flera år. Och att då... Att mormors plan var ju att använda sin, sitt barns eh, eh, barn. Eh, för att återkalla Pajamond då liksom. Men att om jag, om jag minns rätt... Så var det ju så att hon hade ju kuttat relationen med sin morsa eh, vid tiden Peter föddes. Eh, och därför när Charlie föds, alltså det här är the biggest ick i hela filmen. När hon berättar för Charlie, bara, ah, du och din mormor hade en sån speciell relation. Hon lät, mig inte, hon lät mig inte amma dig, hon ville amma dig själv. Ja... Ah att oh. liksom då att de bara men de visste att de skulle bara typ döda Charlie för att sen för att Paimon skulle ge in en killkropp, alltså där trance. Vad sägs om det? Vad är
1: Pyman Demon Lord of of headings of non-binary beheadings of non-binary beheadings. Ja, det där var det där var. A1XJ1 med och nämns med låten Don't Lie. Du lyssnar på Final Boys här på Studentradion 98,9. Och Kai, vet du vad det är dags för nu?
0: Vad är det dags för?
1: Det är dags för veckans dumma beslut.
0: Let's split up and search for this ape man who eats hamburgers. Yay!
1: Världens bästa jingle. Nu ska vi hitta hamburgaren.
0: Uh, ja. Veckans dumma beslut. Jag, jag kommer ju direkt att tänka på den här fundamentala grejen om att Annie då, som misstänker i början av filmen att sonen ska iväg på en promiskiös fest. Säger, okej, okay, men om det är en sån familjevänlig fest, då kan ju din lilla sydra följa med. Och det här är så passivt aggressivt att jag får panik. Men inte bara det, utan även om hon, Charlie då, inte hade dött och blev decapitated. kanske fortfarande inte jättebra att skicka med henne på en tonårsfest när man som hennes modersinstinkter säger henne säger att det är en tonårsfest det kan bli alkohol and drugs
1: jag tänk, bra jag tänker att det lika bra intressera barnet för det i säkerhet av med sin brors sällskap liksom. get, get turned with your siblings yeah Men...
0: and, you, and you eat <laughs> Fina
1: die. Men jag tycker att det är en intressant Punkt för att jag tror det självklara valet För en veckans beslut hade varit Bara att Ja um, köra, Alltså att man lägger skulden på Peter På ett sätt Att så här köra lite recklessly Ha fönstret öppet med ett barn som Lite döende ja, Allt allt vad det innebär Men jag tycker du står verkligen och säger han på svenska: hammaren på nålen. Nålen. Hammaren på spiken, hammaren på spiken, spiken på skaftet, spiken <laughs> på fåglarna, etc. Med... spiker
0: på fåglarna.
1: Ja, ja, för att jag är lite mer brutalt. Uh. Men att du verkligen fångar det. Att det ligger kanske i någon mån i moderns händer. Att det är liksom Charlies blod är i hennes händer. Att det är liksom hon är ju medveten på något sätt här festen kommer att ske. Man kan ju som sagt skilja på kulten och att det är genomtänkt, vilket det är där väl. Liksom. Ja,
0: de har ju lagt ett dött död, djur på vägen. De har sett till att de åker den vägen och allt det där. Men jag tycker också just att varför det är ett beslut är också för att jag tycker att det är ett beslut, oavsett om hon hade dött eller inte. Mm. Alltså. Precis. It's a bad, it's a bad mom move. Mm. Never send <laughs> att your an, kids to parties. Att, um, nej men att använda sitt barn i, i det här kriget för sitt tonårssjön. Alltså, kom igen. Varför? Ah, <laughs> jag blev ju. Jag bor inte ha ett barn. <laughs> <laughs> men jag har småsyster. Och. Uh, it would be a bad move. Dum-dum. Slå upp. Färdigt.
1: Ja, det där var Björn Olsson med låten Veronica Andersson. Du lyssnar på Final Boys här på Studentradion 98,9. Ja, okej. Okay. Jag tänkte att vi skulle bli lite lätt avrunda. Lite, prata om lite vad vi tyckte om, vad vi inte tyckte om. Ge lite slut, slutbetig, etc. Wow. Jag ville kanske påbörja den diskussionen lite i det här idén som jag nämnde i intrott med upphöjd horror. Jag tror att Hereditary för mig, jag såg den ungefär när den kom ut tror jag 2018, kanske började 2019, någon ganska nära in på liksom. Uh, att det var en ganska formativ film för mig på många sätt. För jag tror innan dess så hade jag kanske lite av den, jag var nog den person jag beskrev i början som såg på skräckfilm lite sån här B-grej. Det var inte så mycket konstnärligt värde i det. Um, något som jag tycker verkligen tvärt emot nu, även när jag kollar på de B-filmerna, men jag tror den här filmen fick verkligen mig att bara se den och bara Gud, skräck kan vara det här dramatiska, det här gesamt konstverk. Att det verkligen har allt man eftersöker och var läskig. Liksom. För den är verkligen, jag skulle säga sista 5 tio minuterna är Orimligt läskig slash dramatisk. Den har inte jumpscares men det blir det, det delar av det skiker och det är extremt intens hela tiden liksom. Men att den ändå har Såna här uh, extremt dramatiska inslag. För jag skulle säga större delen av det Det som bär den här filmen är att den inte är fokuserad kring att skrämma tittaren. Den är intresserad i att bli det här familjedramat som bara att uh, öka den spänningen. Den är nästan som en däckare av ett slag mm. liksom. Att jag tror för mig att den verkligen så här upp. Den påbörjade hela min fascination med skräck tror jag i vuxen ålder och eh, därför tror jag för min del har den en väldigt stark ja, plats kanske. Mm. Jag tror inte jag kan se den med eh, objektiva glasögon.
0: Nej, alltså jag, jag skulle säga att jag gillade ju skräck sen innan men jag tycker absolut och jag tror också att det, den hade en väldigt stor påverkan på hur skräck såg som jag var lite inne på ehm, och hur, det, hur man ser på det nu. Ehm, att det, den Även om den har nästan gjort sin genre av skräck mycket mer tillgänglig. Eh, för att de flesta vet typ vad Midsommar, vad det är för film. Eh, eller till och med Hereditary. Um, och Arya Astry har verkligen byggt fram det. Alltså det är nästan den här tillgängligheten. Uh, och jag, jag tycker också att det det var väldigt formig just att se, för jag tror inte jag hade sett skräck helt på samma sätt heller jag hade gillat det men jag hade inte tänkt mig att en, en sån snygg skräck skulle påverka mig så mycket och särskilt då i slutet att det blir liksom det här kaosarter och som det här som Maria Astrid bygger upp hela filmen som säger att och han säger den här i en intervju att han vill ju visa det här den här liksom, men, amerikanska familjedramat där det ofta visar sluta på ett, med ett lyckligt slut. Men att han ville visa det liksom, när det inte gör det.
1: Chefkiss konst. Ja, det där var Grandy med låten Bitchcraft. Du lyssnar på Final Boys här på Studenteradion 98,9. Och nu har vi kommit till programmets avslut, Kai. Och det har kanske framgått. Jag tycker väldigt mycket om den här filmen. Och eh, jag har verkligen inget ont att säga. Det är Fantastisk Only film. Only good vibes. Only good. Bara alltså de mest positiva fantastiska kärnfamiljs vibes. Jag har aldrig sett en film som verkligen fått mig känna jag vill bilda en egen familj en <laughs> dag. Tills jag såg den här filmen och jag var ja yeah, helge. Yeah, det är det jag är ämnad för.
0: Äntligen någonting som verkligen visar återspeglar åter min midsyn. Verkligen
1: min. På... Äntligen en film med en hel vit familj och en brun son. <laughs> Det är exakt så jag känner. Det är jag som brun själv. <laughs> Men jag skulle ge den här filmen. Fem. Don't you ever raise your voice at me? I am your mother. Of fem. <laughs> Don't you ever raise your voice at me? I am your mother.
0: Uh, ja, som sagt. <laughs> alltså the most iconic del av kanske hela filmen. Uh, och ja, jag, jag skulle leda så här, så här. När jag först såg den Otrolig, jättebra. Blev jag med slutet och allt det här. Väldigt, väldigt provocerad. Och har tyckt på det. Det är gnakt på det. Och även om Ari Aster har sagt att det var sekten Och allt det där, och det lyckades. Bla bla bla, bla, bla Så har jag inte släppt dem. Därför så kommer jag den 4,5 av
1: 5. Don't you ever, raise your voice at me, I am your mother!
0: Och det, det är sådär Men. Mm.
1: Äh, ja. Jätte rimligt, men tack för idag!
0: Tack så mycket! Kom ihåg att följa oss på Instagram där vi heter Final Boys. Precis. Med Sätta. Det är jätteviktigt, ni. Glöm aldrig.
1: Att glömma. Och ha en väldigt läskig vecka.
0: Spooky Times. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg.